0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Marketing Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute ist mal wieder Zeit für ein Interview und ich habe einen wahnsinnig spannenden Gast heute bei mir per Telefon schalte ins Studio geschaltet. Und zwar ist das der liebe Philipp Semmelroth. Philipp, grüße dich, dass du heute bei mir bist.
1: Ich grüße dich und ich grüße alle, die heute zuhören.
0: Ja, wunderbar. Ja, Philipp, wir kennen uns gar noch, noch gar nicht so lange. Ne? Also irgendwie der Kontakt ist ja erst vor kurzem über den äh, gemeinsamen Bekannten, den Martin Müller entstanden. Ähm, mit dem Martin bin ich ja schon sehr, sehr lang äh, geschäftlich verbunden und auch befreundet und hatte dem vor kurzem im Interview bei mir im Podcast und danach meinte der direkt, ja, du pass auf, hier der Philipp Semmelroth, der muss unbedingt bei dir in den Podcast, weil der hat eine ganze Menge zu erzählen. 10. Ist das so, Philipp?
1: Ich habe eine Menge zu erzählen. Wie viel davon werthaltig und für die Hörer interessant ist, werden wir jetzt gleich rausfinden. Ich kenne den Martin auch und ich arbeite mit dem Martin auch schon viele Jahre zusammen. Von daher, der weiß wenigstens, worüber er spricht.
0: Ja, ich hoffe, du weißt auch, worüber du sprichst. Da bin ich mir aber relativ sicher. <lacht> äh, Philipp, äh, ganz kurz. Du bist ja äh, ein Tausendsasser. Ne? Du bist Unternehmer, äh, hast dein Unternehmen verkauft. Du bist äh, Experte in Sachen Vertrieb und Performance. Du bist Keynote-Speaker, hast tolle Bücher geschrieben geschrieben, aber vor allem bist du Praktiker und sagst ja oder lebst du nach einem Motto, Umsatz kommt von Umsätzen und genau das teile ich eben auch und deswegen finde ich es so spannend, dass du hier bei uns bist. Ich möchte dich nochmal ganz, ganz herzlich grüßen. Ja, danke. So, ähm, vielleicht stellst du dich am besten aber selbst vor. Wir haben hier bei uns im Podcast immer so die Wer was Wunsch wow Methodik, um den Interviewgast vorzustellen. Das macht er aber selber. Deswegen äh, sag doch einfach mal ganz kurz, wer bist du? Äh, gerne auch persönlich. Was machst du beruflich? Wie ist deine aktuelle Position in Sachen äh, Business? Und was ist der größte Wunsch, den du an die Zukunft richten könntest? Und vor allem das große Wow, was ist das Krasseste, was du in deinem Leben so gemacht hast? Wir sind gespannt.
1: Also mein Name ist Philipp Semmeroth. Ich steigere die Performance von Verkäufern und Vertriebsteams garantiert und helfe Unternehmern, aus dem Tagesgeschäft auszusteigen. Das hat ein bisschen mit meiner Historie zu tun. Ich habe mit 18 ein Unternehmen gegründet, mit 19 Abitur gemacht, dann, weil meine Eltern das wollten, noch studiert, parallel die Firma so ein bisschen entwickelt, dann irgendwann groß gemacht, immer mehr Mitarbeiter eingestellt und dann die Firma verkauft. Und bevor ich die Firma verkaufen konnte, habe ich mich halt mit den Themen Marketing, Branding, Selbstvermarktung und so weiter auseinandergesetzt und eben auch den Ausstieg aus dem Tagesgeschäft geschafft, weil eine Firma, die den Chef vor Ort erfordert, ist im Ende des Tages nichts wert. Das ist kein Unternehmen, das ist ein Job und den kann man nicht verkaufen. Und von da habe ich da sehr viele äh, Systematiken entwickelt, wie man das optimieren kann. Und das ist das, worüber ich heute auch meine Vorträge halte. Eine der krassesten Erfahrungen in meinem Leben war sicherlich die Tatsache, mein Unternehmen zu verkaufen. Parallel dazu vielleicht die Geburt meines Sohnes und auch solche Dinge wie ein überglühende Holzkohle laufen oder einen Fallschirmsprung trotz Höhenangst zu machen, weil ich halt immer wieder gerne Grenzen verschiebe, sowohl meine eigenen als auch die von denjenigen, mit denen ich auch vielleicht im Coaching oder so zusammenarbeite. Und privat, ich bin 41 Jahre alt, wohne in Leverkusen, ich habe sieben Grills, ich habe mich bewusst gegen vegane Ernährung entschieden und äh, verbringe viel Zeit gerne in der Nähe von Feuer.
0: Okay, ein Traum. Du hast sieben Grills, das wusste ich ja, ja ich
1: gar habe nicht. Ich habe, ich habe so ein so Eck, also so ein Keramikgrill, ich habe verschiedene Gasgrills, ich habe so einen größeren Grill mit Drehspieß, wenn man mal eine Gans machen möchte, ich habe so einen 800 Grad Grill und, und, und natürlich einen klassischen Kohlegrill und so weiter, also ich grille gerne und ich grille auch Fisch, ich grille auch Gemüse, ich grille auch Kartoffeln und all so Sachen. Und wenn man mehrere <lacht> Sachen gleichzeitig machen will, ist es halt von Vorteil, wenn man mehrere Grills hat, weil man dann mit den Temperaturzonen besser jonglieren kann.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin ja leidenschaftlicher Griller und Barbecue-Fan und ja auch Herausgeber der Zeitschrift Meet-In. Und da sollten wir uns an anderer Stelle auf jeden Fall vielleicht nochmal bei einem leckeren Steak weiter unterhalten drüber und uns da ein bisschen austauschen.
1: Das, das können wir sehr gerne machen.
0: Ja, lieber Philipp, du hast gerade schon angesprochen das Thema Unternehmensverkauf. Ja. Du hast es geschafft, ja. im Prinzip ein ganz klassisches Dienstleistungsunternehmen in der IT-Branche, die Branche ist jetzt mal völlig irrelevant, aber ein klassisches Dienstleistungsunternehmen so aufzubauen und so skalierungsfähig zu machen, dass du es komplett mit Mitarbeitern, Projektaufträgen etc. nachher für einen, ja, ich würde sagen, nicht unerheblichen siebenstelligen Betrag verkauft hast. Ja. Lass uns doch da ein Reicht. bisschen... Teilhaben dran äh, und erklär uns doch mal, wie das abgelaufen ist, weil ich glaube, äh, das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt, weil viele sind, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, in dieser Tretmühle drin, in diesem Hamsterrad drin, als Unternehmer meinen, ja, selbstständig und auch äh, komplett frei zu sein, das ist es aber eigentlich nicht. Ähm, wie schafft man es wirklich, ein Unternehmen so skalierungsfähig aufzubauen, dass man es verkaufen kann?
1: Also im Prinzip ist es ja so, gerade wenn ich heute auch Beratungsprojekte mache, dann wollen ja Firmen immer mit mir in irgendeiner Form zusammenarbeiten und kommen selber mit einer gezielten Fragestellung. Aber ich sage dann immer, bevor wir uns um diese Fragestellung kümmern, lass uns erstmal die vier Stellschrauben anschauen, die man wirklich analysieren muss. Das ist einmal das Thema Marketing, weil wenn dich keiner, ke äh, wer dich nicht kennt, kauft beim Wettbewerb und wenn du im Prinzip äh, unbekannt bist wirst und sich keiner an dich erinnert, wirst du auch nicht weiterempfohlen. Wenn das Marketing funktioniert und da regelmäßig Kunden an dein Unternehmen herangeführt werden, dann äh, gilt es natürlich, den Verkaufsprozess zu professionalisieren, um sicherzustellen, dass die auch irgendwas kaufen und nicht nur Hallo sagen und wieder gehen. Dann, wenn ich den Verkauf abgewickelt habe, muss ich mich ja um die Umsetzung kümmern. Und das ist eben ein Teil, der wird häufig in vertriebsstarken Unternehmen vernachlässigt. Aber ich muss ja in der Umsetzung also in der Auslieferung wegen meiner Produkte oder der Erbringung meiner Dienstleistungen sicherstellen, dass das, was im Marketing und Verkauf versprochen wurde und wofür ich vom Kunden den Vertrauensvorschuss bekommen habe, auch erfüllt wird. Weil also
0: Qualitätssicherung Kunden, Beispiel, sozusagen. Ja genau,
1: Qualitätssicherung, aber eben auch einfach, dass du sagst, pass auf Kunde, du kriegst von uns das und das wird großartig und dann muss das auch wirklich funktionieren. Das heißt, es kann nicht was anderes sein, es kann nicht eine stümperhafte Abwicklung sein, es muss halt bestenfalls den Kunden noch begeistern, damit er danach auch noch diesen Wunsch hat, dauerhaft Kunde zu bleiben und wenn ich das in Dienstleistungen zum Beispiel denke, kann ich den Kunden ja vielleicht auch in wiederkehrende Geschäftsmodelle bringen, auch in seinem Interesse, weil er dann einen festen Ansprechpartner über eine gewisse Zeit hat. Das haben wir in der IT-Branche sehr gut realisiert. Und dann habe ich im nächsten Schritt natürlich noch das Thema Kalkulation, wenn ich eben einfach Preise mache, die nicht wirtschaftlich sind, nur weil ich den Auftrag damit kriege, dann bin ich ja eigentlich im Verkauf schwach, weil ich über den Preis verkaufen muss. Das heißt, es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Aber für mich war es eben wichtig herauszufinden, was muss ich als Unternehmer tun, um erstmal vom Kunden wegzukommen, sprich Leute einzusetzen, die sich um das Abwickeln des operativen Geschäfts kümmern, das Unternehmen strategisch zu entwickeln und dann im Endeffekt vielleicht auch skalierbar zu machen. Und das sind so die einzelnen Schritte, über die wir gerne im Detail sprechen können, weil da sitzt wirklich der Hebel, um den Wert des Unternehmens zu steigern, aber eben auch die Wünsche des Unternehmers nach Freiheit, Flexibilität und vielleicht auch Planbarkeit und vor allen Dingen Profitabilität ähm, naja, zu, zu benutzen oder zu schaffen.
0: Okay, jetzt ist es aber so, Ja, als Unternehmer oder als Chef denkt man ja immer so, ja, wenn ich es aber selber mache, dann dann ist es auf jeden Fall, dann ist zumindest mal die Qualität gesichert. Ähm, das ist ja auch nicht ganz richtig, oder? Also das ist so eigentlich die falsche Denkweise.
1: Das ist eine limitierende Denkweise, die mehrere Nachteile mit sich bringt. Der erste Nachteil ist, wenn ich denke, ich muss als Chef alles selber machen, dann ist es schwer, dass mein Team besser wird. Weil wie soll das Team das lernen, wenn das Team nie die Chance kriegt, Aufträge vollständig zu übernehmen? Chefs sind ja in, häufigsten, in der häufigsten Situation die Besten in jeder einzelnen Abteilung bis zu einem gewissen Grad weil sie von Anfang an dabei gewesen sind und jede Abteilung schon mal durchlaufen haben. Das heißt, anfangs, wenn du ein Unternehmen gründest, bist du alleine. Das heißt, du machst Kundenakquise, du machst ein bisschen Marketing, du machst ein bisschen Auslieferung, du machst ein bisschen Rechnungsstellung, du machst Mahnlauf, du machst all diese Sachen. Und dann kannst du es natürlich besser als der nächste Mitarbeiter, der an Bord kommt. Aber wenn du dann nicht abgibst, nicht vernünftig delegierst, dann hast du A, nicht einen wirklich spannenden Job für deine Mitarbeiter geschaffen, weil die machen nur so Hiwi-Jobs und mhm. haben gar keine Identifikation mit einer eigenen Aufgabe und einer eigenen Ergebnisverantwortung. Und parallel dazu kannst du auch nicht wirklich wachsen, weil wenn du nicht dabei bist, funktioniert ja dieses ganze Konzept gar nicht. Das ist ja wie in so einem Zahnradsystem, wo das Mittelzahnrad einfach stillsteht und deshalb kannst du dich auch nicht aus dem Tagesgeschäft entfernen. Das ist auf der einen Seite also ein Problem im Hinblick auf Skalierbarkeit. Ist aber auch okay. für viele natürlich bedingt durch Ego. Weil wenn ich jetzt sage, ah ich bin hier der Wichtigste, ich will das alles machen und so weiter, naja, das ist halt auch schlecht. Und es ist ein Profitabilitätskiller, weil ich kann ja dann auch nicht mehrere Jobs gleichzeitig machen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss überall mitarbeiten. Also da gibt es mehrere Nachteile für. Und warum sollte es nicht möglich sein, dass jemand anders den Job am Ende des Tages sogar besser machen kann als du jetzt, der die Firma mal gegründet hat? Mhm. Und das war so mein Ansinnen.
0: Okay, also macht ja auf jeden Fall Sinn, das so, das so darzustellen. Ja, es gibt mit Sicherheit auch Leute, also gerade Fachkräfte letztendlich, die ähm, die Dinge oder die Aufgaben mit Sicherheit besser können als der ein oder andere Chef oder Geschäftsführer. Äh, die Frage, die sich mir daraus stellt, ist so ein bisschen: Ist das nicht auf zu viel Verantwortung, die man dann abgibt? Ja, also auf auf Personen überträgt, die ja eigentlich gar nicht im Unternehmen beteiligt sind oder jetzt wirtschaftlich beteiligt sind, dass wenn der eine dann abwandert, plötzlich ein Riesenloch und ein Riesenproblem entsteht?
1: Das ist der Fall, wenn ich keine Standards und Prozesse habe. Das heißt, wenn mhm. ich jetzt im Prinzip Einzelaufgaben verteile, die ich in den Köpfen einzelner Personen verankere, wo ich sozusagen diese Know-how-Träger habe, ja. die dann, wenn sie das Unternehmen verlassen, das Know-how mitnehmen, dann habe ich natürlich ein Riesenproblem. Aber wenn ich eine bestimmte Struktur in meinem Unternehmen schaffe und ich immer, ich sage immer so gerne und mein Unternehmen wie so ein Franchise-Unternehmen betrachte, dann muss ich ja die Arbeitsabläufe in der optimalen Art und Weise definieren, bestenfalls niederschreiben, also dokumentieren und kommunizieren, dass sie auch angewandt werden. Und dann ist es doch so, wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter habe, brauche ich nicht sagen, du fährst jetzt mal drei Monate mit dem Klaus, dem Bernd oder dem Moritz rum und guckst mhm. mal, wie der arbeitet, damit du das nachher auch machen kannst, sondern ich gebe dem so eine Art Mitarbeiterhandbuch und sage, das ist das für deinen Tätigkeitsbereich relevante Material, was du wissen musst. Guck dir das mal an und dann machst du es genauso, wie es da drin steht. Und dann habe ich im Prinzip natürlich eine schnellere Einarbeitung, eine höhere Effizienz und äh, bin im Prinzip ein bisschen unabhängiger von den Know-how-Trägern, weil wenn jetzt einer geht, dann ist ja das Wissen immer noch da.
0: Ja, nee, vollkommen nachvollziehbar. Äh, die Sache ist nur, kostet das nicht wahnsinnig viel Zeit, diese Standards zu definieren?
1: Das kostet nicht nur verdammt viel Zeit, das kostet extrem viel Geld. Also wir haben dafür äh, fast sechsstellig Geld ausgegeben, um das wow. intern mal zu dokumentieren. Das weiß ich deshalb, weil wir haben intern die Zeiten einfach erfasst und ich habe die dann entsprechend mal nachkalkuliert, weil Lohnkosten und so weiter kann ich ja nachschauen. Yeah. Aber das ist ja auch genau dieser Wettbewerbsvorteil, der sich dann daraus für uns ergeben hat. Und Leute, die heute mit mir zusammenarbeiten, für die ich sowas begleite, die sparen natürlich Zeit, weil wenn du es das erste Mal macht, dauert es ja alles viel, viel länger. Wenn du jetzt sagst, du hast es ja schon hingekriegt, sag mir, wie es geht, mhm. dann kann man ja die Abkürzung nehmen. Aber zurück zu deiner Ursprungsidee. Ja, es kostet Zeit, es kostet Geld, aber das ist im Prinzip wie Seminare. Das ist genau wie, wenn man mm. jetzt irgendwelches Intellectual, Intellectual Property, wie es in Englisch heißt, herstellt. Das ist ja ein tatsächlicher Mehrwert, der eben auch ja, zum Unternehmenswert wird. Weil das Definitive. lässt sich auch nicht mal eben so einfach kopieren. Weil das ist ja eine individuell auf deine Zielgruppe und auf deine gewünschte Arbeitsweise zugeschnittene Methode. Und wenn die richtig gut funktioniert, dann kriegst du das ein Vielfaches bezahlt.
0: Das heißt, ich habe das richtig verstanden. Du hilfst Unternehmen letztendlich aber auch genau dabei, diese Prozesse zu definieren.
1: Ja, es ist so. Ich habe tatsächlich ja zwei Bücher geschrieben und ein drittes ist gerade in der Mache. Aber die Situation ist, die Leute lesen das Buch, sagen, hör mal, das klingt so, wie ich das gerne hätte. Kannst du mir helfen? Und daraus entstehen dann häufig irgendwelche Jobs, die dann zur Zusammenarbeit führen. Manchmal starte ich auch erstmal mit einer vertrieblichen Optimierung und dann sage ich, hör mal, Leute, jetzt wisst ihr zwar, wie ihr verkauft, aber der Prozess dahinter ist doch Mist. Lasst uns doch mal überlegen, wie wir das alles optimieren und dann baut sich da automatisch eine Zusammenarbeit drauf, äh, drauf aus. Aber es gibt nichts Besseres als Prozesse, weil gerade im Dienstleistungsbereich habe ich doch diese ganz hohe Abhängigkeit von Personen. Es kann doch nicht sein, dass wenn ich meinetwegen jetzt eine Agentur bin, oder, also Marketing bin oder sowas. Und ich mache jetzt für einen Kunde eine Werbekampagne. Dann gibt es zwar einen inhaltlichen Unterschied, weil der eine Kunde hat das Produkt, der andere hat das, der eine hat die Zielgruppe, der andere hat die Zielgruppe. Aber es gibt doch intern gewisse Dinge, die sich immer wiederholen. Und die, die sich immer wiederholen, die müssen doch von allen Mitarbeitern in der gleichen Geschwindigkeit, mit der gleichen Präzision, mit dem gleichen Ergebnis erbracht werden. Sonst mache ich mich doch auch abhängig von einzelnen Playern und kann meine Ressourcen nicht mehr so effektiv einsetzen, weil die Kunden später sagen, ich will den Job nur dann ihnen geben, wenn das von ABC betreut wird. Mhm. Weil nur der das so macht, wie ich mir das vorstelle. Und das ist doch grausam. Das muss doch auch so nicht sein. Das Kundenerlebnis muss doch immer gleich sein, egal wer es erbringt. Das ist viel Arbeit, aber wenn man das sicherstellt, dann weiß man doch auch vorher beim Verkauf schon, was hinten rauskommt.
0: Ich weiß absolut von was du sprichst, weil äh, ich sag mal, ich bin ja bei mir auch in einem Dienstleistungsunternehmen, ne? also die Agentur an sich ist ja, ja letztendlich auch ein klassisches Dienstleistungsunternehmen. Ähm, und der größte Kampf ist immer, diese Prozesse zu definieren und die Prozesse letztendlich ja. auch zu etablieren und bei den einzelnen Leuten nachher so zu etablieren, dass die Qualität gleichbleibend ist. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Ohne geht es nicht. Ne? Also ich äh, ist wie gesagt, es ist ein Kampf, aber ohne geht es nicht. Und ich glaube, das ist auch so der, der, der Schlüssel zum Erfolg, dass man halt eben nicht mehr in dieser Tretmühle drin setzt, ne? von der du gerade gesprochen ja,
1: hast. vor allen Dingen es geht dann, es gibt dann, wenn man das, wenn man wirklich weiß, was man macht, wenn man weiß, wer gebraucht wird, wie lange diese Arbeit dauert, wie die inhaltlich abläuft und so weiter, dann kann ich ja, weil ja alles klar ist, Festpreise anbieten. Und Festpreise erlauben mir, zusätzliche Margen zu generieren, weil Festpreise nehmen dem Kunden ein gewisses Risiko. Dafür kann ich es ein bisschen teurer mhm. anbieten, weil wir teilen uns im Prinzip diesen äh, Mehrwert. Und gleichzeitig ist aber auch so, wenn ich Leistungen im Festpreispaket anbiete, werde ich auch aus dieser Vergleichbarkeit raustreten können, weil der eine hat nach Stunde oder was weiß ich und der Kunde weiß nicht, was am Ende rauskommt. Und bei mir kriegt er einen Festpreis. Und das sind einfach alles Vorteile, die sich hinten raus ergeben, ähm, die, man, die man als Bonus oder als als, als weiß ich nicht als Geschenk bekommt, wenn man sich einmal diese Arbeit gemacht hat. Und das Schöne ist ja auch, das hast du eben angesprochen, von wegen Know-how-Träger wandern ab und so weiter. Wenn man richtig gut arbeitet, wenn man Mitarbeitern Verantwortung überträgt, wenn man Mitarbeiter auch identifikationstechnisch so einbindet, dass man denen sagt, du bist hier nicht nur ein Hiwi, sondern du machst hier richtig wertvolle Arbeit, dann laufen die auch nicht weg. Ja, dann entsteht auch Motivation, Geld
0: Wertschätzung etc. Genau. ne?
1: Dann identifizieren Sie sich doch mit der Firma am Schluss, auch wenn Sie wirtschaftlich nicht beteiligt sind, aber Sie sind emotional beteiligt und das ist auch mhm. viel mehr wert. Denn wie viele Vorstände sind wirtschaftlich beteiligt über Aktienoptionen und so weiter, aber emotional schon in der nächsten Firma.
0: Definitiv. Aber im
1: Mittelstand kann man, kann man das anders machen und diese Chancen sollte man auf jeden
0: Fall nutzen. Definitiv. Ich äh, bin da ganz klar dafür, diese Chancen zu nutzen. Ähm, auch an euch da draußen. Äh, nutzt diese Chancen. Und wenn ihr da Fragen zu habt, fragt den Philipp. Äh, der kann euch mit Sicherheit da viele, viele Tipps geben. Ähm, Philipp, jetzt hast du aber vorhin gesagt, äh, Performance garantiert. Ähm, ja. wie, wie kann ich das verstehen? Du kannst ja nicht die Performance garantieren.
1: Nein, das ist aber so. Ich kann mir natürlich angucken, wenn jetzt jemand mit mir zusammenarbeitet, kann ich dem überhaupt helfen. Wenn der jetzt beispielsweise in der Ausgangssituation zu mir kommt, dann machen wir ja so eine Analyse, checken mal, was sind eigentlich so die Engpässe im Vertrieb und so weiter, wo hapert's denn? Und dann gibt es ja Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und der Kunde muss natürlich eine gewisse Zuarbeit leisten. Wenn ich aber sehe, der Kunde wird das niemals tun, weil er überhaupt keinen Sinn für Verkauf hat, keinen Sinn für Marketing hat, den das auch alles nicht wirklich interessiert, würde ich den Job gar nicht übernehmen. Weil ich sage immer, der Semmerrot kostet kein Geld, der Semmerrot bringt Geld. Das heißt, ich muss mich ja über die Zusammenarbeit mit dem Kunden mindestens mal selber refinanzieren, bestenfalls dafür sorgen, dass der Kunde perspektivisch deutlich mehr Geld durch die Zusammenarbeit von, mit mir bekommt, weil er die Sachen eben regelmäßig umsetzt. Wenn ich aber vorher schon sehe, das kann ich nicht liefern, ist das ja ein Job, den ich gar nicht übernehme, weil was soll denn da, was soll da am Schluss bei rauskommen? Dann habe ich einen unzufriedenen Kunden, das hilft ja niemanden. Okay. Und, hier ist es, und hier ist es halt aber auch einfach so, dass zum Beispiel, wir haben in meiner Firma Beratungsprozesse komplett abgerechnet. Das heißt vom Erstgespräch, über wir haben auch keine, keine Gratis-Angebote erstellt und so weiter. Und das ist ja leider immer noch nicht die Regel. Es gibt ganz viele Unternehmen da draußen, die bringen immer noch äh, ganz viel Zeit beim Kunden ein, machen das alles für lau und wissen nach zehn Terminen äh, bei größeren Sachen und bei zwei Terminen in kleineren Sachen immer noch nicht, ob sie den Auftrag kriegen oder nicht. Und wenn die sich von mir beraten lassen, ich ihnen zeige, wie man Beratungen abrechnet, dann haben sie automatisch schon bessere Performance. Das, das kann ja gar nicht schlechter werden. Und was auch schön ist, wenn der Kunde für die Erstberatung schon bezahlt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die Folgeaufträge kriegst, viel höher, weil der Kunde ist bereits committed. Mhm. Also es gibt viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, aber ich gucke mir halt auch die Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, sehr gut an, weil... Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn du so ein Unternehmen verkauft hast, dann bist du ja irgendwann auch in so einem Level unterwegs, wo du sagst, ich weiß, was ich kann und B, ich muss nicht mehr jeden Auftrag annehmen, mhm. weil ich kann meine, ich sag mal, meine Kosten auch so decken und dann machst du halt die Sachen, wo du richtig auch einen Hebel siehst.
0: Ja, ja nee, das und macht ja auch Sinn. Dann kann ich, das ja, macht, das dann sind im Anschluss Sinn. alle mehr zufrieden. Definitiv, also sich die Kunden da entsprechend auszusuchen, ähm, nach der, nach der potenziellen Performance bzw. nach dem potenziellen Erfolg ist natürlich äh, super äh, toll. Ähm, jetzt ist aber trotzdem so dieser, dieser Aspekt, welche, kann man, kann man sagen, welche Unternehmen das sind, die da letztendlich deine potenziellen Kunden sind? Oder kann man das so pauschal also ich, nicht sagen? Also,
1: also ich sag mal so, ich habe natürlich äh, eine Menge Kunden im IT-Bereich, einfach weil ich in der IT so lange Jahre unterwegs war mit meiner IT-Firma. Ich habe auf größeren Konferenzen Vorträge gehalten, sodass ich da eine gewisse Sichtbarkeit hatte. Und darüber dann natürlich auch irgendwelche Anfragen kamen. Die verfolgen mich dann in Anführungsstrichen, kaufen mein Buch, sagen, okay, jetzt will ich es mal von dem hören. Und ich habe ja auch gute Success-Stories da geliefert. Ich habe Leute auf so offenen Veranstaltungen, hier gibt es ein paar Referenzfälle, da habe ich die für 349 Euro. Das war so ein Seminarpreis den ganzen Tag mit, einer, mit einem Impuls zu so einer Strategie ähm, versorgt und mhm. ich kriege immer so Infos, hey, mit diesem Impuls habe ich schon 300, äh, sorry äh, 48.000 Euro verdient, wir sind jetzt bei 60.000 Euro und wenn man mal die Prozente davon ausrechnet äh, yeah. dann ist der ROI natürlich gigantisch. Aber ich habe zum Beispiel auch Kunden in der Pharmaindustrie, ich habe Kunden in der Kalkindustrie, wo ich den Außendienst trainiere oder beispielsweise den Technical-Sales-Bereich trainiere, das ist ja auch ein Thema, was in deinem Bereich ähm, definitiv eine ganz große Rolle spielt. Ja. Das Thema Selbstvermarktung von Experten, gerade vielleicht mit einem technischen oder einem fachlichen Background. Weil wenn die sich besser verkaufen könnten und wollten, das ist ja häufig beides nicht gegeben, dann würden die ja auch ihr, nicht nur ihre Einkommenschancen äh, steigern, sondern auch ihre Verkaufbarkeit fördern. Und ähm, das sind halt einfach Sachen. Das heißt, Leute, die in diesen äh, Bereichen unterwegs sind, und auf mich aufmerksam werden, die erkennen dann sehr schnell. Ich glaube, wir müssten mit dem mal noch ein paar Sachen mehr machen. Und gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist das ja perfekt, weil wir mhm. ja über die kleinen Online-Calls sehr viel intensiver miteinander arbeiten können, als wenn du so klassische Tagesseminare veranstaltest
0: ne definitiv. Und ich sag mal so, wenn man äh, im Internet so ein bisschen stöbert und deinen Namen äh, googelt, dann äh, trifft man ja eigentlich nur auf positive Bewertungen. Äh, das hat man ja auch selten. Das heißt, das zeigt ja letztendlich, okay, ähm, da ist jemand da, der weiß, wovon er spricht. Vor allem, äh, was ich ja auch immer da draußen sage, ne? Leute, holt euch das Wissen von den Praktikern und nicht von irgendwelchen Professoren und Theoretikern, die selber noch nie ein Unternehmen gegründet haben. Ne? Weil, äh, ganz ehrlich, da draußen rennen so viele Unternehmer Coaches und Business. Coach äh, rum letztendlich, die noch nicht ein einziges Unternehmen gegründet haben, außer ihre Beratungsunternehmen, was ich jetzt mal äh, beiseite lassen würde äh, und beraten dann Mittelstandsunternehmen, wie sie besser äh, performen können. Ne? Also halte ich nichts von, deswegen du bist der Mann das aus ist, der Praxis.
1: <lacht> also herzlichen her her Dank für die Blumen, aber das ist tatsächlich auch das, was ich immer so sehe, wenn man jetzt zum Beispiel mal so im, im Bereich Vertriebstrainings sich umschaut. Viele Leute, die Vertriebstrainings anbieten, haben in ihrer Vita irgendwie so eine Position als Key Accounter. Aber Key-Accounter ist ja häufig einfach nur Bestandskundenverwaltung. Hm. Und wenn da in einem, wenn du in einem höheren Level unterwegs bist, dann hast du auch größere Deals gemacht. Dann kannst du sagen, ich habe hier im Prinzip größere Budgets verwaltet und kannst sagen, ich habe die und die Vertriebserfahrung. Ja. Aber was ich den Leuten in meinem Fall immer anbiete, ist, ich sage, ihr kriegt von mir so eine Art bereichsübergreifende Kompetenz. Weil ich habe ja vom Marketing über die Ausführung, über die Personalführung, über die Unternehmensdenke und das Vermeiden von Transaktionskosten plus Vertriebsoptimierung, Systematisierung, alles praktisch in meinem Unternehmen über mehr als 20 Jahre nicht nur erst recherchiert, und dann teilweise auch fehlerhaft umgesetzt, sondern nachher einen Weg gefunden, der richtig gut funktioniert hat. Sonst hätte die Bude ja keiner gekauft. Mhm. Und das ist im Prinzip das, was ich immer so anbiete. Ich sage, ich weiß nicht, was Ihr Problem ist. Es gibt nicht diese Lösung, drücken Sie da und dann ist das weg, wie am Computer. Ja. Sondern jedes Problem ist individuell. Aber was ich anbiete, ist, dass ich wirklich tief in den Kontext einsteige und vielleicht auch einen Schritt weiter gehe, als das, was der Kunde im ersten Schritt als sein Problem sieht. Weil der denkt, der hat ja seine Sicht der Dinge. Und wenn du das aber so als Außenstehender siehst, dann denkst du, Nee, da gibt es ein ganz anderes Problem bei dir und äh, wenn der Kunde dafür offen ist, dann, dann sind da Ergebnisse möglich, das ist einfach teilweise erstmal unvorstellbar.
0: Vor allem macht es Spaß wahrscheinlich auch, ne, wenn man dann diese Ergebnisse ja. äh, sieht und äh, den Erfolg sieht, äh, auch das, das, was man dem Kunden beibringt ne, oder etabliert, dass das halt eben zum Erfolg führt, also, gibt einem persönlich mit Sicherheit auch sehr, sehr gutes Gefühl.
1: Ja, das ist der eine Punkt, was für mich tatsächlich das größte Highlight ist, ist immer, wenn ich dann zum Beispiel nach einem Jahr oder nach einem, nach zwei Jahren wieder eine Mail kriege und sage, äh, Philipp, meistens bin ich ja irgendwann nach so einer Zusammenarbeit mit den Kunden per Du, Philipp, wir brauchen dich nochmal. Mhm. Weil dieses wir brauchen dich nochmal ist ja der beste Qualitätsbeweis. Das war nicht nur am Anfang gut, das hat nicht nur Spaß gemacht, das hat auch im Nachgang irgendwie überzeugt, das überzeugt immer noch und wir glauben einfach, dass wir wieder an einem Level sind, wo wir von dir neue Impulse brauchen. Mhm. Deshalb, du hast recht, es gibt extrem viele gute Bewertungen im Internet und das muss man ja auch in Relation sehen, denn es gibt ja häufig eher Leute, die motiviert sind, schlechtes Zeug zu schreiben ganz und nur klar. ganz wenige schreiben was Gute. Aber wenn du schon viele Gute hast, dann musst du ja noch mit viel, viel mehr Menschen Kontakt gehabt haben. Also ja, das stimmt, da lege ich auch viel Wert drauf, deshalb lehne ich auch manche Jobs ab, weil ich sagen würde, sorry, ich kann dir nicht helfen. Mhm. Äh, das, das macht ja hinten und vorne keinen Sinn, was du da tust. Aber ähm für mich ist persönlich das größte Highlight, wenn einer zu mir kommt und sagt, ich möchte es nochmal mit dir an irgendeiner anderen Stelle äh, machen, also irgendeine Zusammenarbeit, hm. weil ich dann einfach weiß, der hat wirklich Mehrwerte gesehen und das ist ja das Beste in der Geschäftswelt, was du als Unternehmer erreichen kannst, dass dein Kunde so happy ist, dass er wieder mit dir arbeiten will, obwohl er nicht
0: muss. Definitiv. Definitiv. Ähm, Philipp, eine Säule hast du vorhin gesagt, ganz am Anfang ist das Marketing. ja. Jetzt hast du einmal das Thema ja. Selbstvermarktung, da würde ich gerne später auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen auf diesen ganzen Part der Selbstvermarktung, aber äh, das große Thema hier ja im Podcast ist ja das Thema Positionierung, das Thema Branding. Wie wichtig ja. äh, ist für dich diese Klarheit im Rahmen der Positionierung und die Klarheit äh, im, im letztendlich im eigenen Branding äh, in dem Zusammenhang, dass Unternehmen erfolgreich sind?
1: Da habe ich gemischte Antworten zu. Ich hole ein bisschen aus. Erstmal, was ist Branding? Branding ist aus meiner Sicht die Kontrolle über den Dialog, nämlich über das, was Menschen über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Und diese Message sollte man aktiv steuern. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel irgendwo äh, nicht da bin und Leute unterhalten sich über mich, kann ich relativ sicher sagen, worüber die sprechen, weil das ist ja A, das, was ich immer nach außen lebe. Das ist ja im Branding entscheidend und das wäre so eine K Komponente, über die es keine Diskussion gibt. Ich muss halt mit Agenturen wie mit dir und mit anderen, die in dem Bereich äh, professionell unterwegs sind, ein, eine Markenbotschaft schaffen, die Wiedererkennungswert schafft. Mhm. Da muss nicht jeder zu wow sagen, das muss nicht jeder gut finden. Das beste Beispiel ist Apple. Die haben Hater und die haben halt auch ein paar Leute, das sind absolute Superfans. Wenige haben gar keine Meinung dazu und das finde ich ist halt einfach eine gute Erfolgsstrategie. Wenn du eine klare Botschaft hast, dann hast du eine gewisse Anziehungskraft auf einen Großteil von Menschen und du stößt ein paar andere ab. Das macht es aber für alle Beteiligten einfacher, den richtigen Partner zu finden und Enttäuschungen werden vermieden. Von mhm. daher ist Branding definitiv in dem Bereich aus meiner Sicht extrem wichtig. Auf der Company-Ebene würde ich natürlich schauen, dass ich das Branding auch mal losgelöst von meinem Logo betrachte. Weil viele haben ein tolles Logo und ein super Slogan, aber die leben nicht, was sich dahinter verbirgt oder was dahinter er erwartet wird und steuern nicht das Kundenerlebnis aktiv. Deshalb bringt mich das zurück zu Standards und Prozessen. Hm. Ich kann nicht oben sagen, wir wir liefern Präzision und unten habe ich irgendwie eine super stark aufgestellte Serviceabteilung, weil ich zu jedem Kunden drei, viermal hinfahren muss, bis es denn tatsächlich endlich läuft. Und ich gehe sogar so weit, dass wenn ich über Branding und Markenbotschaften und Kundenerlebnisse und Marketing im Allgemeinen mir Gedanken mache, dann geht das aus meiner Sicht bis runter zur Dienstkleidung. Wenn ich jetzt meine Unternehmen nach außen repräsentiere, halte ich es persönlich für schlau, dass alle Firmenwagen ein gewisses äh, Design haben, dass die Mitarbeiter, die im Kundenkontakt ein gewisses Auftreten haben, was ja über Businesshemden oder eben auch bei Handwerkern über Montagekleidung und so weiter sichergestellt werden kann, weil das fördert auch Wiedererkennung, Identifikation, Zusammenhalt, Teamgefühl. Und das macht dieses Wir sichtbar, was man ja sonst nur spüren kann, wenn man Teil der inneren Gemeinschaft ist. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Teil der einfach unterschätzt wird, gerade im kleineren Mittelstand. Da wird zu viel improvisiert, da werden bestimmte Sachen völlig vernachlässigt und Marketing und Branding ist oder Personal Branding, also bis runter auf die Einzelperson, ist ein Thema, das würde ich tatsächlich schon in der Berufsschule unterrichten. Weil ein Azubi, der meinetwegen im Handwerksbetrieb zum Kunden fährt und nicht Guten Morgen sagt und Guten Morgen meinetwegen, ich bin Klaus Müller, ich komme von der Firma so und so und ich bin heute hier, um das und das zu machen, sondern er kommt nur rein und sagt, Morgen, was soll ich hier reparieren, der repräsentiert das Unternehmen schlecht, da kannst du oben so viel Geld ins Marketing investieren, wie du möchtest, ja, das macht das beim Kunden kaputt und deshalb glaube ich, das ist ein ganzheitlicher Ansatz und der wird leider häufig nicht ganzheitlich bearbeitet, betrachtet und
0: umgesetzt. Der wird viel zu häufig nicht äh, ganzheitlich betrachtet, das ist auch das, was ich ja da draußen immer predige, äh, dass man Branding an sich nicht mit einem Logo gleichsetzt ne? oder mit der Corporate Identity, mit dem Corporate Design gleichsetzt, ne? sondern das ist halt eben ein Vermarktungsansatz, ein ganzes Konzept, das ist eine Strategie, die dahinter liegt, die, du hast es schön gesagt, bis halt runtergebrochen zum Montagehemd oder zum Verhalten des Azubis äh, reicht. Ne? Und äh, schön, dass du das auch so siehst und dass das auch nochmal so wirklich äh, lautstark auf den Punkt gebracht hast.
1: Ja, weil, weil das ist das, was ja viele auch in der, ich sage jetzt mal, bei größeren Organisationen in der Chefetage nicht mehr so richtig auf dem Schirm haben. Dass es eben an der, schon an der Telefonannahme wird der Kunde ja, enttäuscht oder bestätigt. Mm. Das heißt, wenn ich jetzt, ich kann ja nicht sagen, wir sind serviceorientiert, wir wertschätzen unsere Kunden, wir gehen die extra Meile, all diese ganzen Slogans, die wir aus Marketing kennen und dann ruft der Kunde an und dann gehe ich dran und sage, Augenblick mal gerade und ich gebe dem direkt das Gefühl, hör mal, eigentlich störst du mich. Ich habe hier gerade noch was anderes zu tun, jetzt warte mal einen Augenblick oder ja, was ist denn, ach Entschuldigung, ich yeah. habe gedacht, wer intern oder so. Das sind ja die Klassiker, die jeder von uns kennt. Oder noch einen Schritt weiter, weil ich da sehr skeptisch bin, Digitalisierung hat erhebliche Vorteile, wer seine Telefon Annahme digitalisiert verschenkt Kundenbindungspotenzial, weil ich habe mich noch nie äh, begeistert gefühlt, wenn ich irgendwo anrufe und der sagt, möchten Sie die 1 drücken oder die 2 oder die 4 nee. oder die 9 oder wollen Sie alles normal hören, weil wenn ich ein Anliegen habe, möchte ich erstmal mit jemandem sprechen, der mir das Gefühl gibt, er kümmert sich, der muss es nicht lösen können, aber der muss mir das Gefühl geben, ich, ich bin interessiert, dir zu helfen und das schnellst und bestmöglich. Aber das sind alles Sachen, die werden heute nicht mehr berücksichtigt. Da wird aus Kostengründen irgendein Callcenter vorgeschaltet mhm. und die haben überhaupt von nichts eine Ahnung. Und ihr in euren Bereichen da Marketing, Branding, Experten müsst den Kunden halt auch immer wieder sagen, Leute, das muss weitergehen als eine geile Webseite. Das Ganze drumherum muss durchdacht
0: werden. Ja, das ist richtig. Das tun wir auch tatsächlich. Wir versuchen. Ja, deshalb seid
1: ihr erfolgreicher als andere, aber heute macht ja jeder Marketing. Da muss man ja auch mal offen drüber sprechen. Geh das mal heute correct. auf LinkedIn und dann hast du da lauter 21-Jährige, die schicken dir Nachrichten und ich habe nichts gegen Leute, die im jungen Alter ein Unternehmen gründen. Wie gesagt, ich war 18, als ich das gegründet habe. Aber du kannst doch mit 18, 19, 20 nicht irgendwelche Geschäftsführer anschreiben und sagen, ich helfe Ihnen, Ihr Unternehmen äh, zu optimieren. Du, worüber <lacht> willst du mit mir reden, wie man zu Hause auszieht? Das ist ja jetzt vielleicht nicht ausreichende Qualifikation. Aber heute ist jeder. Im im Online Marketing plötzlich ein Experte, ja. deshalb sind die Kunden so verunsichert. Und aber dann machen sie eben häufig gar nichts, anstatt zu überlegen Mhm. Naja gut, die gibt es schon seit zehn Jahren, vielleicht spreche ich mal mit denen, denn ja. die haben das ein oder andere schon mitgemacht.
0: Ich sag mal, das ist auch generell halt so, das ist für den Endkunden, ja, der sich ja überhaupt nicht auskennt, der Laie ist. Es ist völlig egal, ob das jetzt in unserem Bereich, also im Agenturbusiness ist oder in deinem Bereich im Coaching-Business ist, äh, der kann das ja überhaupt gar nicht mehr einschätzen. Ne? Das heißt, also vielleicht Botschaft nach da draußen ja, ist, Leute, äh, informiert euch einfach über... Die Unternehmen, informiert euch über denjenigen, den ihr äh, beauftragen wollt, ne? ähm, man kriegt bei den guten Leuten schon relativ schnell raus, äh, können die das, was die auch versprechen, haben die da Erfahrung drin ähm, oder sind das irgendwelche Eintagsfliegen, die jetzt irgendwie da alle aufpoppen ähm, aufgrund von dem leichten Zugang über die Digitalisierung, ne? ähm, Mehr kann ich da das auch ist, nicht. Das, zu sagen. Ja. Das
1: ist der eine Impuls, wenn es jetzt um diesen Weg geht, aber gleichzeitig kann man den Impuls auch umdrehen. Wenn Sie da draußen eine Firma haben, dann überlegen Sie sich, Stichwort Branding, wie können Sie dafür sorgen, dass man im Internet Ihre Expertise auch wirklich wahrnimmt. Wir haben eben über das Thema Bewertungen geschrieben. Wenn Sie 17 positive Bewertungen bei Google haben, dann ist das nett. Dann haben Sie, mehr als, dann haben Sie vermutlich 17 mehr als viele in Ihrer Branche, die sich da noch gar nicht drum gekümmert haben. Aber Sie haben eben äh, gehört, dass es über mich ganz viele Bewertungen gibt. Wenn Sie zum Beispiel gucken, Proven Expert, ich glaube 460 äh, äh, Bewertungen, 4,83 oder was im Durchschnitt. Dann ist irgendwann einfach der Punkt erreicht, wo Sie die Frage beantwortet haben. Kann der das? Weiß der, wovon der spricht? Und deshalb sammeln Sie aktiv diese Bewertungen auch bei Ihren Kunden ein. Denn selbst wenn die schlecht sind, helfen die Ihnen doch zu erkennen, hier ist Handlungsbedarf. Ausblenden ist ja keine Lösung. Nee, das stimmt. Stellen Sie sich der Situation, sammeln Sie die, die äh, Erfahrungen ein und gucken Sie, dass es einfach mehr werden. Und wenn Sie das aktiv da draußen sichtbar machen, dann sind Sie doch schon wieder im Vergleich mit anderen Anbietern besser aufgestellt. Und es kostet nichts, vor allen Dingen, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn ich einen Kunden dazu bringe, für mich Werbung zu machen, was ja durch Bewertungen auch passiert, der committet sich ja zu anderen gegenüber zu sagen, die sind gut. Der wandert auch nicht so schnell ab weil dann steht er ja im Widerspruch mit dem, was er selber gesagt hat und deshalb ist das auch ein wahnsinnig cooles Kundenbindungsinstrument.
0: Ja, vielen Dank dafür, für den Impuls, das ist definitiv so. Ähm, und dieser ganze Bereich der Bewertung ist ja natürlich auch ein Marketing-Tool wiederum, um letztendlich äh, sein ganzes Branding da draußen zu steuern. Ne? Ähm, jetzt ist es so, das Thema Selbstvermarktung, ganz, ganz oft wird über das Thema Personal Branding gesprochen. Ist ja auch ein großer Teil hier bei mir im Podcast, der Bereich des Personal Brandings. Immer mehr Leute machen sich sozusagen äh, selbst als Personenmarke oder bauen sich selbst als Personenmarke auf. Ähm, wie ist das jetzt aber, wenn ich jetzt nicht derjenige selbstständige Einzelunternehmer bin, der jetzt eine Personal Brand bauen möchte, das Thema Selbstvermarktung im Unternehmen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, Selbstvermarktung ist eine Thematik, die jeden angeht. Weil am Ende des Tages im privaten Umfeld habe ich automatisch keine Schwierigkeiten bei der Partnerwahl, wenn ich mich selber gut vermarkte. Wenn ich mich selber nicht sichtbar mache, wenn ich mich selber einfach nicht artikuliere, wenn ich selber irgendwie gar nicht auffalle, ja, dann werde ich auch niemanden kennenlernen. Das heißt also, das ist so eine Disziplin, genau wie verkaufen die, ist in jeder Lebenslage von Vorteil. Aber was man eben verstehen muss, ist, man muss die Unternehmung, also das, die Firma nicht besitzen, um da drinnen einen guten Job zu machen und vielleicht auch nach außen als Aushängeschild äh, dienen zu können. Es gibt eine ganze Menge Unternehmen beispielsweise, die wären dankbar, wenn einer in den eigenen Reihen aufsteht und sagt, Chef oder Chefin, ich wäre bereit, unseren YouTube-Channel aufzubauen. Und dann gibt es die Möglichkeit, die Unternehmensbotschaften in Kombination mit der eigenen Person nach draußen sichtbar zu machen. Und tatsächlich führt das auch dazu, dass wenn Sie jetzt da immer wieder als Experte oder Expertin beispielsweise in so einem YouTube-Format auftreten, dass Sie natürlich auch Ihren Marktwert steigern. Weil andere werden irgendwann vielleicht denken, der Inhalt ist gut, die Person ist aber so spannend, dass ich vielleicht mal gucke, ob ich mit der zusammenkomme. Und deshalb ist es einfach so, Sie profitieren immer davon, wenn Sie sich nach außen sichtbarer machen. Und manchmal geht es ja einen Schritt weiter, dann kommt direkt die Frage, wie kann ich das erreichen? Meine Empfehlung ist, arbeiten Sie an Ihren kommunikativen Fähigkeiten. Weil Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Kommunikation ist die einzige Waffe die Sie weltweit durch jede airport durchbringen können, die Sie überall einsetzen können, wofür man sie nicht einsperrt und die trotzdem die größte Wirkung hat. Wenn Sie die richtig einsetzen, können Sie Menschen überzeugen, Ihre Ziele zu unterstützen, können Sie Menschen überzeugen, bestimmte Dinge für Sie zu tun, können Sie Menschen davon überzeugen, Türen für Sie zu öffnen. Und wenn Sie also die Firma nicht besitzen, dann können Sie aber doch trotzdem in der Firma Karriere machen und Menschen, also gerade Unternehmer, freuen sich doch auch über Macher in den eigenen Reihen. Und deshalb nutzen Sie doch die Möglichkeiten und bauen Sie sich selber als Macher oder Macherin auf, dann bekommen Sie auch immer spannendere Aufgaben.
0: Also, also von der Mitarbeitersicht her... Also von der Mitarbeitersicht her ist das jetzt ist das klar, ist das, ist das verständlich. Wenn ich das selbst als Geschäftsführer oder Inhaber mache, ist das auch verständlich. Aber ist das nicht ein Widerspruch jetzt dazu zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit Verantwortung letztendlich zu übertragen an, an, an Mitarbeiter, die dann nachher nicht austauschbar sind? Das heißt, wenn ich doch jetzt einen Mitarbeiter, einen Azubi oder einen, einen anderen Mitarbeiter da hinsetze und sage, pass auf, du machst jetzt hier das Thema äh, YouTube, weil du da Bock drauf hast, du kannst das toll, hast tolle kommunikative Fähigkeiten ähm, und der baut sich jetzt da als Marke im Unternehmen auf, ja, also in meinem Unternehmen und ja. dann äh, geht der, dann nimmt der ja alles mit, oder?
1: Das ist die Frage, ob der dann überhaupt geht, weil letztlich ist es doch zum Beispiel so, die großen Konzerne machen es doch vor, die haben da überall ihre ihre Aushängeschilder, da ich ja jetzt aus der IT komme, da hast du ja nicht nur den Chef von Microsoft, sondern da hast du ja auch den Verantwortlichen für die Windows-Sparte, da hast du den Verantwortlichen für die Server-Sparte, für die Laptop-Sparte und so weiter und so weiter. Und natürlich kennt die jeder in der Welt, aber weil die sich mit der Company in irgendeiner Form identifizieren, weil die den Job mögen, weil die ihre Möglichkeiten mögen, dann bleiben die auch. Und ich habe ja meinen Mitarbeitern sehr viel Freiraum gelassen und jeder durfte sich so ein bisschen selber entwickeln. Der eine wollte ein bisschen mehr da machen, der andere wollte ein bisschen mehr da machen und so weiter. Und ich habe dann im Prinzip äh, dadurch aber ja Leute gehabt, die waren dann nachher auch einfach mal sechs, sieben Jahre bei mir, weil die einfach gesagt haben, hier fühle ich mich einfach wohl, losgelöst von der finanziellen Vergütung. Ich habe hier einfach Sachen, die ich nirgendwo anders habe. Und ich glaube einfach, wenn man Menschen hilft, sich zu entwickeln, dann zahlt man auf deren Selbstbewusstsein ein und hilft denen bei der Persönlichkeitsentwicklung. Und daraus entsteht auch eine gewisse Abhängigkeit im positiven Sinne, wenn nicht einer gezielt fordert und fördert, als Chef, als Unternehmer, wie auch als Unternehmerin, dann gehe ich doch da nicht weg, weil mhm. die Leute wollen doch eigentlich entwickelt werden und wenn sich einer aktiv um mich kümmert und ich immer leistungsfähiger werde, weil Selbstbewusstsein führt zu Leistungsfähigkeit, wenn ich immer leistungsfähiger werde, kriege ich immer spannendere Aufgaben und vielleicht werde ich dann irgendwann auch Prokurist oder was weiß ich, das heißt, dann brauche ich mir nicht darüber gehe ich woanders ja. hin, um ein paar mehr Extras, zu Euros zu verdienen und es gibt ja auch äh, beispielsweise so Modelle. Stell dir vor, du lernst jetzt wirklich gut so kommunikativ was zu machen. Dann kannst du doch auch zum Beispiel die Firma auf großen Veranstaltungen ähm, mal im Rahmen von so einem Sponsoring oder so vertreten, stellst dich mal einfach auf die Bühne, erzählst mal ein bisschen was über dein Unternehmen, schaltest dadurch neue Distributionskanäle frei, weil das ist ja auch für Vertrieb sehr sinnvoll. Und alleine dieser Ego-Boost, da mal auf der Bühne zu stehen, der entschädigt dich daher dafür, dass du vielleicht woanders das Gefühl hast, du könntest ein paar mehr Euros verdienen, weil das Gesamtkonzept einfach besser stimmt. Deshalb, aus meiner Sicht, ein Risiko, dass einer geht, ist immer da, aber ich glaube, der geht eher, wenn ich den einfach nicht beachte, mm. den nicht entwickeln und den einfach mitlaufen lasse, als wenn ich dem das Gefühl habe, mit dir möchte ich nochmal diese Welt verändern.
0: Okay, also nicht nur Investitionen in Prozesse und Vermarktung, sondern eben auch Investition, Zeit in Mitarbeiter, um die letztendlich zu entwickeln und aufzubauen.
1: Ja, ich war 2019 nur zwei Tage im Büro, wir haben siebenstelligen Umsatz gemacht mit meinem Dienstleistungsbetrieb. Das funktioniert nicht, wenn die Mitarbeiter mich dauernd fragen müssten, was sie denn hier tun sollen. Meine Mitarbeiter durften Kunden einstellen, die durften Kunden feuern, die durften im Prinzip Rechnungen kürzen, die konnten im Prinzip Rechnungen stornieren, die konnten alles machen. Kunden konnten sich das im ersten Moment nicht vorstellen, aber die haben dann gedacht, wow, das ist mein Erlebnis. Ich habe, wenn ich Erstgespräche noch selber gemacht habe, dann habe ich dem Kunden gesagt, am Ende des Gesprächs, wenn er sagte, wir wollen das mit Ihnen umsetzen, dann kommt ja der Moment, wo alle am Tisch die ihre Visitenkarte rüberschieben. Ja. Und dann kriegte ich all diese Visitenkarten und dann ähm, war so eine kurze, unge un äh, also so eine ungewohnte Situation da. Und dann habe ich gesagt, äh, ich habe Ihnen keine Visitenkarte mitgebracht, weil ich bin gar nicht Ihr Ansprechpartner. Wir sehen uns nur, wenn das System versagt und das versagt nicht. Ich rufe Sie nicht zurück, ich schicke Ihnen keine E-Mails, ich möchte nicht mit Ihnen über Rechnungen sprechen. Das ist alles eine Sache, die mein Team für mich und für Sie regelt. Wir reden nur bei ganz großen Deals. Und dann war natürlich erstmal so, äh, äh, und dann habe ich gesagt, geben Sie mir sechs Wochen. Wenn Sie nach sechs Wochen das Gefühl haben, Sie brauchen mich nochmal, komme ich nochmal vorbei. Okay. Hat nie einer in Anspruch genommen.
0: <lacht> ja gut, es ist ja auch dieses Selbstbewusstsein, ne? diesen, äh, diesen selbstbewussten Auftritt, den man dann auch hat. Ich glaube, der, der überträgt sich ja dann auch letztendlich auf den Kunden, ne?
1: Das, das ist ja auch wieder das Stichwort Marketing, Selbstvermarktung. Mhm. Wer selbstbewusster auftritt, kann Menschen besser führen. Weil führen funktioniert nur, wenn Menschen folgen wollen. Und Menschen folgen, wenn sie Unsicherheit als nicht gegeben ja. betrachten. Wenn du also Sicherheit ausstrahlst, sagst, Herr Kunde, ich habe ja alles im Griff. Sie brauchen im Prinzip nur tun, was ich Ihnen empfehle, dann passiert Ihnen nichts. Und das glaubhaft, authentisch und vielleicht sogar beweisbar rüberkommt. Ja, dann hast du die einfachsten Zusammenarbeiten mit Kunden, die man sich vorstellen mhm. kann. Das klappt nicht mit jedem, deshalb sollte man auch manche Kunden, die sich überall einmischen, immer alles durcheinander bringen, auch einfach dann bitten, zukünftig mit dem Wettbewerb zu arbeiten. Aber vielleicht ganz kurz, ich habe zum Beispiel ja auch viel gemacht. Mein ein Mitarbeiter zum Beispiel, der hatte bei mir die Ausbildung beendet, dem, der war Techniker eigentlich von der Ausbildung her, dem habe ich gesagt, pass mal auf, ich mache aus dir einen Spitzenverkäufer. Du bist für die Technik nur mittelmäßig, aber du bist kommunikativ brillant. Ich muss dich nur noch ein bisschen feinschleifen. Flieg bitte eine Woche mit mir in die USA. Ich möchte dir in New York zeigen, wie man mit Kunden umgeht. Ich möchte dir in Atlantic City zeigen, wie man mit einem Geschäftsmodell über verschiedene Marketing- und Inszenierungswege trotzdem Kunden anzieht, weil ja alle Casinos letztlich dasselbe machen, aber anders darstellen, mhm. Und deshalb jeder seinen Kundenkreis akquiriert und jeder einen anderen Preispunkt erreichen kann und so weiter. Und dann möchte ich mit dir noch nach Washington fliegen, weil ich dir da noch was anderes zeigen will. Und dann ist dieser Auszubildende mit mir eine Woche in die USA geflogen und der kam danach zurück und das, der war nicht mehr wiederzuerkennen. Weil das, was ich mit dem da an Training gemacht habe, das, das, das ist einfach nicht das, was ein normales Training ausmacht.
0: Nee, das ist definitiv kein normales Training. Ja. <lacht> Aber gute Botschaft nach draußen auf jeden Fall. Leute, fliegt mal mit euren Azubis in die USA. Nein, Spaß beiseite. Es geht letztendlich um viel mehr. Es geht darum, die Leute mit an die Hand zu nehmen und auszubilden und zu entwickeln. Und du hast ja gerade schon gesagt, das schafft Motivation. Motivation schafft Selbstbewusstsein. Und das bringen letztendlich auch die Mitarbeiter nachher beim Kunden rüber. Und der Kunde hat ein besseres Gefühl, weil sich jemand kümmert und er fühlt sich aufgehoben. Na, und diese Sicherheit, die man ausstrahlt, äh, spielt damit mit Sicherheit auch eine große Rolle. Ja, ähm, Philipp, Erstmal vielen Dank äh, bis hierhin. Äh, jetzt bleibt es natürlich nicht aus, äh, nach diesem leidigen Thema Corona zu fragen, äh, aber ich mache es trotzdem. Wie ist denn das aktuell für dich? Ne? Weil ich sag mal, du bist ja auch wie ich viel auf den Bühnen unterwegs oder war es das zumindest bis äh, bis dato. Ähm, wie hat sich das für dich verändert? Gibt es neue Spielregeln hinsichtlich deiner eigenen erfolgreichen Vermarktung?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, ich habe aktuell ja mein ganzes Homeoffice umgebaut. Ich habe da fünfstellige Summe investiert, weil ich ein wahnsinnig großes Videostudio gebaut habe, was mir die Möglichkeit einräumt, sowohl ganz normale Zoom-Calls, wie sie jeder schon erlebt hat, in sehr guter Qualität zu liefern. Ich kann hier aber auch komplette Seminare weit und allem abbilden. Das heißt also, für mich ist es so, ich habe jetzt aktuell zwar Anfragen, aber die Leute sagen, wir müssen das irgendwie remote machen. Und dann sage ich, das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann baust du dir mit Greenscreens und so weiter eine schöne Atmosphäre. Dann haben die Leute auch richtig Bock. Und ich mache von hier Tagesseminare, ich mache von hier Halbtagsseminare, ich mache von hier Einzelcoachings, weil gerade durch das Buch doch der ein oder andere dann sagt, hey, ich glaube, ich will mal mit dem Senorot privat arbeiten, so eins zu eins oder sowas. Also für mich ist es im Prinzip aktuell eine sehr spannende Zeit und äh, gibt mir einfach die Möglichkeit, mich selber nochmal wieder neu zu erfinden. Auch das ist ja irgendwo Marketing, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstvermarktung. Du musst ja immer gucken, was kann ich trotzdem machen? Nicht, was geht heute nicht mehr und warum genau. wird es nicht wieder wie früher, sondern was kann ich denn jetzt trotzdem machen? Und wenn der Fokus da drauf liegt, dann finde ich doch jeden Tag neue Anknüpfungspunkte. Und ja, es ist schön, wenn du auf der Bühne stehst und da sitzen vielleicht tausend Leute oder so viele, dass du gar nicht weißt, wie viele da hinten sitzen. Weil du kennst das ja, wenn du in die Scheinwerfer guckst, siehst du ja die Reihen meistens gar nicht mehr. <lacht> Klar ist das ein schöner Moment. Und bei Online ist es halt so, du guckst unten rechts irgendwo auf so einen Teilnehmerzähler und weißt genau, wie viel dabei sind. Aber das kann ich ja jetzt nicht ändern, dass das aktuell nicht möglich ist. Und von daher, ähm, ich denke, da gibt es Einschränkungen. Ich kann aktuell leider ja auch nicht reisen, denn das würde ich ja auch gerne wieder mehr machen. Ich war ja schon in 27 Ländern, ich bin halt gerne unterwegs, lerne gerne neue Sachen kennen, geht gerade nicht. Aber ich bin jetzt kein bisschen frustriert ähm, und äh, freue mich eigentlich über alles das, was aktuell machbar ist, weil ich auch ganz neue Geschäftsmöglichkeiten identifiziert habe.
0: Man merkt, du bist positiv durch und durch und das ist das Wichtigste, weil ich glaube, erfolgreiche Menschen müssen irgendwo positiv denken ne? und müssen da letztendlich immer das Glas halb voll sehen und nicht halb leer und letztendlich das führt eben dazu, dass das Ganze, was man anpackt, geschäftlich wie privat eben funktioniert. Ja, äh, Philipp, ja, ich würde gerne von dir noch einmal zusammengefasst, äh, wenn du jetzt drei oder die drei wichtigsten Tipps an unsere Hörer nochmal äh, ganz fokussiert richten würdest, welche sind das? Welche Botschaften richtest du an unsere Hörer nochmal zusammengefasst?
1: Also ich würde vielleicht sagen, für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wenn sie irgendwas Großartiges erreichen wollen, müssen sie irgendwas machen, was nicht jeder macht, wo nicht jeder bereit ist, den Einsatz zu bringen, wo nicht jeder die Ausdauer hat und wo sie im Prinzip sich einfach von den anderen äh, also distanzieren. Es ist häufig so, wenn Sie richtig Gas geben, sind Sie sehr schnell so weit vorangeschritten, dass Sie das Wettbewerbsfeld abgehangen haben, weil nur ganz wenig Menschen bereit sind, überhaupt dauerhaft einen gewissen Einsatz in eine gewisse Richtung zu bringen. Von daher, wenn Sie Ziel haben, einfach Gas. Der zweite Punkt ist, ähm, den Auftrag bekommt immer der, der besser verkauft, nicht der, der besser erfüllt. Das heißt, wenn Sie fachlich brillant sind, wenn Sie richtig Spaß haben, Kundenjobs zu lösen, wenn Sie richtig Spaß haben, auch individuelle Aufgabenstellungen zu übernehmen und für Kunden umzusetzen, dann arbeiten Sie bitte an Ihrer Selbstvermarktung. Arbeiten Sie an Ihrer Fähigkeit, Menschen überzeugen zu können. Arbeiten Sie daran, dass Menschen mit Ihnen arbeiten wollen, weil der Kunde kauft den der besser verkauft hat, nicht den, der besser erfüllt. Und wenn Sie besser erfüllen können als alle anderen, das aber im Verkaufsgespräch nicht erlebbar machen, nicht glaubhaft rüberbringen, dann werden Sie die Chance nicht bekommen, diesen Auftrag zu übernehmen. Und von daher würde ich sagen, das ist eine, eine Sache, an der man arbeiten muss. Und dann ist es grundsätzlich so, überlegen Sie bitte, wie Sie Ihr ganzes Unternehmen vertriebsfokussiert aufstellen können. Marketing und Vertrieb sind die Schlüsselfaktoren in dem Unternehmen, um im Prinzip einfach für Geld zu sorgen. Weil nur wenn oben Geld reinkommt, können Sie unten welches in Mitarbeiter investieren, in das Unternehmen investieren, in Weiterbildung investieren und so weiter. Und hier ist es eben so, wenn der Marketing und der Verkaufsteil nicht richtig läuft, dann müssen Sie das ändern. Wenn Sie es alleine nicht schaffen, ist das nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn Sie sich dann keine Hilfe holen. Weil am Ende des Tages kommen Sie an dieser Notwendigkeit, in dem Bereich richtig gut zu performen, besser als der Rest zu performen, nicht drumherum. Und wenn Sie selber keine Ideen haben, fragen Sie Menschen, die Ihnen da helfen können. und dann haben sie auch relativ schnell mehr Geld, weil Profit schafft Entscheidungsspielraum und sie schlafen einfach besser, wenn sie finanzielle Reserven haben.
0: Ja, das ist definitiv auf den Punkt gebracht. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen und auf jeden Fall hier was mitnehmen. Wo findet man dich im Netz, Philipp, wenn man nach dir sucht?
1: Also ich äh, habe den großen Vorteil, dass mein Name nicht Peter Müller, sondern Philipp Semmelroth ist, weil wenn Sie Philipp Semmelroth im Internet eingeben, dann haben Sie ruckzuck alle meine äh, Portale da, weil es eben keinen zweiten mit dem Namen gibt. Ich würde Sie einladen, mich per LinkedIn zu kontaktieren, weil da freue ich mich natürlich auch, Content von Ihnen zu lesen. Es ist ja nicht so, dass ich LinkedIn benutze, um da immer nur Leute mit meinen Ideen zu beschallen, sondern ich verwende LinkedIn auch, um ganz viele Ideen anderer Menschen kennenzulernen, mit denen in den Dialog einzusteigen, mir zu, anzuschauen, was machen die vielleicht besser, wo haben die neue Ideen, neue Perspektiven. Deshalb LinkedIn. Wer Bock hat, kann sich auch für meinen YouTube-Kanal anmelden. Da kriegt er dann immer mal wieder neue Videoimpulse, die er einfach gratis konsumieren und mit seinem Team teilen kann. Und Sie können natürlich auch vielleicht einfach bei einem Buchhändler Ihrer Wahl oder einem der großen Onliner, ähm, beispielsweise Jeff Bezos äh, äh, oder so mal äh, äh, besuchen und da einfach mal nach meinen Büchern gucken, weil ich verspreche Ihnen, das Buch kostet kein Geld, es bringt Geld. Schauen Sie einfach mal rein und schicken Sie mir danach vielleicht Ihr Feedback, was Ihnen davon am besten gefallen hat und ob Sie dazu noch Fragen haben.
0: Ja, super, Philipp. Vielen Dank. Ich werde das auf jeden Fall tun. Und jetzt zum Schluss gibt es immer noch die obligatorischen Fragen an meinen Interviewpartner. Ich hoffe, du beantwortest die mir auch. Ganz kurz und knackig. Meer oder Berge? Meer. Wein oder Bier?
1: Ich trinke keinen Alkohol, sorry.
0: Du trinkst keinen Alkohol. Okay, müssen Nein. wir aber anders nochmal drüber sprechen. <lacht> gibt es eine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
1: vielleicht Videoschnitt und dieses ganze drumrum, weil ich das sehr spannend finde, was da alles geht.
0: Dein größtes Vorbild?
1: Mein größtes Vorbild ist vielleicht Richard Branson, weil der einfach immer wieder gesagt hat, wir machen es einfach. Wir warten nicht darauf, perfekt zu werden. Wir legen los und werden im Prozess besser. Und ich glaube, das ist die Erfolgsformel, die auch dieses Land wieder auf Kurs bringt.
0: Wahnsinnig interessanter Mann, das stimmt. Der Schlüssel zum Glücklichsein
1: ist das zu machen, worauf man wirklich Bock hat, losgelöst davon, was man aktuell damit verdient, weil die Erfahrung zeigt, wenn du was machst, was du so gut machst, dass die anderen dich nicht mehr ignorieren können, brauchst du dir um Geld keine Sorgen mehr zu machen.
0: Ja, William Shakespeare hat ja schon mal gesagt, glaube ich, Lust verkürzt den Weg. Von daher und in dem Sinne, ja, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du bei mir im Interview warst. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und so viele Impulse in knapp 30, nee, 45 Minuten. Ein Traum
1: ich danke dir für diese Plattform. Ich hoffe, dass die Hörer ihre Zeit jetzt auch nicht bereuen, sondern sagen, das hat wirklich ein paar neue Ideen gebracht. Aber bitte, Umsatz kommt vom Umsetzen, nicht vom Zuhören. Machen Sie auch was damit.
0: Damit verabschiede ich mich und ich freue mich, wenn wir uns zum Barbecue sehen. Bis dann, Philipp. Mach's gut. Ich freue mich auch. <lacht> Danke dir. Und ihr Lieben da draußen, wenn ihr weitere Fragen habt, dann meldet euch gerne bei mir. Äh, dann leite ich eure Fragen gerne auch an den Philipp weiter. Zu ähm, so den ganzen Sachen, Thema Branding etc. Wie man, marktet man sich selbst? Ne? Wie baue ich mein eigenes Personal Branding auf? Schreibt mir eine E-Mail an info at oder ruft mich an in der Agentur. Besucht meine Internetseite www.neueform.net. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und ein schönes Wochenende euch da draußen. Ciao.